0: 금요일 저녁 우리 대중문화계의 이슈를 짚어보는 백투더컬처. 오늘 어, 올해 한 해의 마지막 시간 맞아서 한 해를 좀 정리하는 그런 시간 준비했습니다. 대중문화평론가 위근우, 김선영 두분 나오셨어요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 어, 올해의 수작, 또 올해의 사건, 올해의 뜬 인물 이렇게 세 분야로 나눠서 저희가 미리 두 분한테 좀 부탁을 드렸는데 예, 예. 준비해 오셨죠? 아, 예, 준비했습니다. 네. 어. 바로 들어갑시다. 음,
1: 네. 올해의 수작. 위건우 씨는? 어, 저는 저희가 이제 이 저희 헥스더컬처 시간에서 한번 소개했었던 작품이죠. 영화 82년생 김지영을 골라봤습니다. 예, 예. 이제 수작이라고 말씀을 드렸는데 그러니까 솔직히 말씀을 드리면 은 올해 나왔었던 또 다른 좋은 영화들이 많이 있습니다. 음. 뭐 벌새라거나 뭐 기생충이나 엑시트 이런 작품들이 있을 때 저는 솔직히 말씀드리면 그중에서 가장 잘 만든 작품으로서 고른 건 아니에요. 네. 82년생 김지영을 가장 잘 만든 작품에서 골랐다기보다는 이제 시대적인요청이라는 부분을 가장 잘그 호응해 준 음. 그런 영화라는 부분에서 2019년을 대표하는 작품으로 82년생 김지영을 골랐거든요. 그래서 이 영화 자체가 이제 원작 소설도 그렇지만은 이런 우리 82년생 김지영으로서 이제 그 대변되는 어떤 여성의 그 보편적 삶이라는 것에 대해서 이제 드디어 이제 그것을 정말 이제 보편적인 상업영화의 상업 문법으로서 이야기를 하고 예. 근데 이제 거기에 대해서 굉장히 많은 여성 관객들이 호응을 하, 하면서 음. 어쨌든 이 작품이 손이분기점 180만에서 거의 두배 정도 되는 367만 정도로 이제 네. 끝이 났는데요. 논란도 참 많았었는데 예. 그죠? 예. 어. 사실 그 논란도 굉장히 한국적인 것들이 많았다고 생각을 해요. 사실 예. 이, 영화, 이 영화 같은 경우는 쇠인텍스 분명 볼수 있겠지만은 굉장히 온건한 굉장히 온건한 어떤 그 소설보다도 더욱더 온건한 태도를 취하고 있음에도 불구하고 이제 그 영화를 보지 않은 이제 음. 남성 관객들의 소위 별점 테러라는 것이 굉장히 많이 벌어졌었는데 또 이후에 영화를 직접 본 남성들의 별점은 굉장히 높, 또 높은 네. 그야말로 이제 어떤 면에서는 제가 좀 이유 없이 좀 미워하는 게 있었는데 사실을 예이. 보고 나니 아 저게 저런 게저 것이 여성들의 삶이었구나 라고 하면서 고개를 끄덕이는 어떤 깨달음을 주는 그런 경험을 해줘 그런 경험을 선사했다는 면에서 이 영화가 뭐 아주 올해에서 정말, 정말 가장 잘 만든 작품 아닐지라도 시대적 코드에 맞는다 올해의 아. 어떤 그런 여러가지 정말 그 여성서사의 문제라든가 어떤 여성의 삶을 우리가 이해하는 것의 문제라 거에 있어서 굉장히 그런 걸잘 드러낸 예. 그런 하나의 현상이지 않았나 생각을 합니다. 네. 김선영 평론가가 이걸 꼽아야 되는 거 아니에요? <웃음> 제가 그건... 먼저 빨리 <웃음> <웃음> 먼저 선정을
2: 하셨어요
0: <웃음> 네, 네, 네. 네. 처음에 이 영화 개봉할 때쯤 우리 코너에서 위그노 평론가가 여성들의 이야기는 이제부터 시작이다 이런 말 했던 게기억이 남아요
1: 예. 아무래도 저는 이~ 그~ 팔린성 김지영 이 영화에 제가 이제 흥행 말씀을 흥행에 대해서 얘기를 드리는 게 음. 결국에는 이게 흥행이 중요한 게 그렇게 돼야지 또 결국 후속으로 이제 뭐~ 왜냐하면은 아무리 많은 그 남성을 주인공을 한 영화들이 망해도 역시 남자 주인공은 안되란 말이 나오진 않아요. 하지만은 (웃음) 여성 주인공인 영화들이 혹시라도 그 상업적인 성공 못하면은 아 역시 여성 원탑은 안되란 말이 나오거든요. 음. 사실 저는 그게 굉장히 불평등한 기준이라고 생각하지만 어쨌든 그런 상황에서 여성 주인공인 여성 원탑 영화가 성공하는 것은 이후에도 그런 비슷한 작품들이 나오는데 굉장히 중요한 마중물이 될 거라고 생각하거든요. 그런데 그런 면에서 어쨌든 이 프레임 생 김지영 이라는 영화가 상업적으로도 흥행했다는 것은 굉장히 중요한 의미가 있지 않을까 생각합니다 김소정 씨는 올해의 수작
2: 네, 저는 정말 잘 만든 작품을 골랐고요. 음. <웃음> 드라마를 꼽아봤어요. 정말 다데 네, 네, 저도 그래요. 저도 되게 좋아하는 작품이고 제가 꼽은 작품은 이제 올해 초에 해서 저희가 다룰 기회는 없었는데 JTBC 드라마 '눈이 부시게'라는 작품이에요. 어. 이게 김혜자 씨가 주연을 맡았고, 맞아요. 네, 올해 초에 그 백상 예술 대상에서 또 김혜자 배우님이 대상을 받으면서 예, 예. 엄청나게 이제 화제가 됐던 작품인데요.
0: 올해 후반부쯤에, 뭐, 저는 이제, 동백꽃. 그렇지. 네. 맞습니다. 그렇죠. 네. 음, 사람들을 사로잡았다면 전반부에는 이 눈이 부시게 눈이 네.
1: 스카이 캐슬 두 작품이라고 할수 그렇죠. 있겠죠. 그렇죠.
2: 예. 그래서 스카이 캐슬이 굉장히 화제 몰이를 많이 했지만 그 결말 부분에서 좀그 작품의 완성도에 허점을 드러내면서 많은 사람들이 실망을 했는데 예. 이 같은 방송사의 눈이 부시게라는 작품은 굉장히 시작은 잔잔했지만 음. 후반부에 굉장히 결정적인 반전과 그 이야기에 힘으로 많은 사람들에게 좀 감동을 안겨준 그런 작품이에요. 그 초반에는 이게. 한지민 씨가 주연으로 나와서 약간 남녀의 어떤 청춘 남녀의 그 멜로드라마로 시작을 했는데. 네, 네. 그리고 여기 어떤 타임리프라는 판타지적 설정이 들어가는. 그니까 한지민 씨가 어느 날 갑자기 70대 노인이 돼버리거든요 네, 네. 그때부터 이제 김혜자 씨가 이제 그 한지민 캐릭터를 연기를 하는데요. 어, 그래서 이게 무슨 판타지 멜론과 음. 장들을 종잡을 수 없게 만들면서 시청자들의 관심을 이끌어 가다가 결정적인 반전에서 얘기를 해도 되겠죠? 아 이미 다. 작품이네. 다 끝난 지가 언제인데. <웃음> 그렇습니다. 예민하신 분들이 계셔가지고. 얘기하세요 얼른. 어, 네. 알츠하이머라는 음. 게들어와서 예. 기존의 대중문화에서 우리가 치매를 그리는 방식이 굉장히 좀 부정적이고 우울하고 가족들에게 좀 이렇게 고통을 안겨주는 그런 요소로 많이 그려졌다면 이 작품에서는 치매를 앓고 있는 사람들이 어떤 시간 속에서 살고 있는가를. 음. 굉장히 좀 아름답게 들여다본 작품이에요.
0: 아주 그런 점에서 획기적이었죠. 네. 어. 그래서
2: 저는 좀 치매에 대한 편견을 깬 작품이라는 데서 굉장히 의미가 있다고 봅니다.
0: 결국 두분다잘 만든 네. 것도 있고 어떤 사회적 의미도 있는 네. 그런 작품을 올해의 수작으로 꼽아주셨네요. 그렇습니다. 다음 올해의 사건 사고.
1: 어뭐 정말 올해를 가장 그 충격으로 빠트려서. 파트리면서 시작됐었던 음. 사건인 것 같은데 이제 예, 승리 씨 단톡방 사건 이제 버닝썬 사건하고 같이 엮어서 이야기를 해야 되겠죠 버닝썬부터 단톡방을
0: 예. 거쳐 또뭐 아직, 아직도 안 끝났어요 예, 사실은 이제 뭐그뭐이 <웃음> 뭐, 뭐,
1: 수장의 어떤 뭐 불법 예. 혐의까지 뭐 굉장히 많이 이어졌는데 예. 이제, 이제 버닝썬하고 승리 씨 단톡방 건을 이제 엮어서 같이 이야기를 하자면은 뭐잘 음. 아시겠지만은 이제 버닝썬이라고 그 승리 씨가 운영하는 클럽 안에서 이제 여성 그 소, 여성 손님들을 대상으로 해서, 소위 이제, 물뽕이라고 하는, 그런 뭐, 약을 뭐, 했, 썼다거나, 뭐, 이런 여러 가지 문제들로 시작을 해서, 이후에 이제, 뭐, 승리 씨와 그외 정준영 씨 같은 남성 연예인들이 있었던 단톡방에서 예, 예. 불법 촬영물이 공유됐었다라는 이런 것까지 정말 줄줄이 엮어서 나왔는데, 음. 이 사건이 이제 충격적이기도 충격적인데, 그러니까 사실 이 사건이 나왔을 때, 많은 남성들이, 아, 이거는 뭐, 정말로 이들이 잘못한 게 맞다. 근데 이거는, 그냥 얘들이 잘못한 문제인 것 뿐이다라고 이제 말을 하는 경우들이 이 사람들이 잘못된 것, 잘못됐을 뿐이다라고 얘기했었는데 예. 사실 저는 좀이 사건이 그러니까는 분명 히 승리 씨를 비롯한 이 관, 관계자들이 굉장히 잘못한 그러니까 범죄를 저지른 문제지만은 사실 한국사의 이 역시도 한국사의 어떤 잘못된 부분도 굉장히 많이 담고 있다고 생각을 하는데 음. 우선 이 단톡방에서 그리고 사실 그 번익선 사건도 그렇지만은 여기서 이제 불법 촬영물 공유라는 것들 자체가 기본적으로 여성의 신체라는 것을 일종의 재화로 보는 예. 관점인 거잖아요. 여성을 그렇죠. 재화로 보고 자신들의 어떤 친분을 돈독하기 위해서 서로 선물처럼 주고받는 것들. 근데 사실 이게 그 장자연 씨 관련한 사건도 그렇고 사실 한국사에서 회 굉장히 많이 벌어지는 문제들이 사실 여기에 되게 있다고 생각을 하거든요. 권력형 범죄라고 하는 것들이 항상 그 남성들끼리 그 권력을 가진 남성들끼리 여성의 어떤 신체라는 것을 항상 이제 그런 재화처럼 김학의 사건도 그런 거죠. 주고 받는 어떤 그런 부분들이 굉장히 잘 드러난 사건이라고 저는 생각을 하고요. 뭐 거기다가 이건 좀 더해요. 성범죄뿐이 아니라 마약.
0: 그다음 경찰과의 유착, 네. 뭐 등등이 예. 막 복잡하게 얽혀있 굉장히 복잡 하게 얽혔었죠. 음.
1: 왜냐하면 이제 여기서 이제 정준영 씨가 이제 같이 이 단톡방에 있었던 게 나왔는데 사실 정준영 씨 같은 경우는 그 이전에 그 불법 촬영물 촬영 촬영 문제로 이제 수사를 받았다가 이제 뭐 그냥 무혐의가 나서 그때 막 사람들이 아 봐라 뭐 이거 무혐의 아니냐 그그 그 여성 무고로 신고해라 막 이런 식의 얘기가 있었는데 사실은. 실제로 이걸 차려을던 예, 거고 예. 심지어 그 상황에서 경찰이 부실 수사 했었다는 것까지가 드러났죠 그러니까요. 예. 그러니까는 사실 이거 자체가 어떤 면에 있어서는 정말로 한국에서의 어떤 공권력이나 이런 사람들 이런 것조차도 여성 대상으로 한 범죄에 있어서 굉장히 경각심이 없고 음. 사실 남성 카르텔이라는 게 굉장히 돈독하다라는 거를 또 방증한 그런 사건이라고 생각하고 그리고 또 하나가 있는 게 소위 단톡방 문화라는 거죠. 남성들의 단톡방 문제라는 게 최근에 어떤 대학마다 이런 그관내 단톡방 사건이게 굉장히 많이 음. 터지잖아요. 지금 여성학으로 대상으로 한 성희롱이라든가 이런 것들이 계속 나오고 있는데 그렇죠. 그런 사실 저는 저한테 좀, 좀 다행으로 생각하는 게 제가 학교 다닐 때 단톡방이라는 것 자체가 없었다는 걸 <웃음> 감사해 하고 있어요. 그 이런 단톡방 안에서 계속해서 이런 남성들끼리 의 어떤 그 여성 품평 문화 성희롱 문화 같은 것들이 굉장히 그~ 바라하고 있다는 것을 또 굉장히 잘 보여주는 네. 사례였고 사실 이 사례 이후에 얼마 안 있어서 그 기자들의 남기자들의 그 단톡방 사건이 또 있었잖아요. 그 남기자들이 거기서 뭐 이제 또 불법 촬영물을 공유한다거나 이런 얘기들이 있었는데 어떤 면에서는 또 공권력만큼이나 굉장히 한국 사회의 공론장 그 그러니까 민주주의 를 위해서 굉장히 중요한 공론장의 종사자들이 그런 것을 한다는 것들이 굉장히 그런 절망감을 줬었는데 음. 그 앞서 말씀드렸던 그러니까 것처럼 아무
0: 죄의식이나 뭐 이런 게 없었던 거죠. 없었던 그냥 거죠. 그냥 쭉 해왔는데. 중요한 건 이런 사건들이 터지고 나서 지금은 좀 달라졌을까요
1: 어떻게 봐요 저는 그거는 달라진 건 별로 없다고 생각을 하는 게 왜냐면 최근 최근에도 되죠. 최근에도 모 <웃음> 뭐 대학에서 또 단톡방 사건이 터졌었고 그니까 음. 그건 알아요 이제 그 남자들이 단톡방에서 그런 얘기를 할때 이게 밖으로 치면 큰일 난다라는 말은 자기들끼리 해요 <웃음> 그 얘기는 하지만은 이 얘기를 그 얘기는 그나마
0: 좀 많이 줄긴 줄었을 거예요.
2: 그좀 각성 효과가 있긴 했었던것 같아요.
0: 네. 어 전혀, 전혀
1: 없다면 그건 음. 말이 안 되죠. 그거는 근데 사실 왜냐면은 뭐 이런 뭐 다크웹 문제나 이런 것들을 봤을 때는 사실 저는 그렇게 그 너무 긍정 그러니까좀 낙관적으로 보기는 조금 어려운 아니, 것 같아요. 새로 그러니까 방법이 발달했을 뿐이지.
0: 이런 사건이 하나 터졌다고 완전히 문화가 바뀐다? 그건 말이안 되지만 조금씩 조금씩 변화가 생기고는 있겠죠. 네, 적어도
2: 경각심을 불러 일으켜 주기는
0: 했겠죠. 그것도 인정 안 하십니까 <웃음> 저도 그렇게 믿고는 싶습니다 <웃음> 네. 자, 그럼 우리 김선영 씨가 뽑아온 올해의 사건 사고는 뭡니까
2: 저희는 이제 그 이게 승리 단톡방 사건이 이제 올 초에 굉장히 충격을 줬다면 제가 뽑은 사건은 최근에 논란이 되고 있는 그 본의 아니 사태가 품고 있는 네. 우리 미디어 속에 그 아동 청소년 출연자에 대한 또 인권을 보호하지 못하는 그런 음. 사례들을 좀 꼽아봤어요.
0: 바로 이거 어그제 미디어 포커스 시간에 우리가 한번 다뤘었는데, 자기 네, 기준 자체가 없더라고요. 그렇죠. 어. 규제
2: 기준 자체가 없고요. 또 이게 저희가 이제 백스컬처 시간에 한번 다뤘던 그 베스킨라빈스 광고. 광고 모델, 네. 네, 그것과도 같이 연관을 해서 이게 현재 이런 논란이 터져도 우리가 규제할 방법이 없다라는 거, 음. 그리고 우리가 미디어 속에 여성 성그 아동 성수행 수련자가 계속해서 늘어나고 있는데 예, 예. 이들에 대한 인권을 보호할 수 있는 그런. 그니까 러 이들을 어떻게 대해야 되는지, 어떻게 보호를 해야 되는지에 대한 인식 자체가 지금. 없었다 거. 예, 종사자들마저 없었다라는 그 현실을 좀 환기시켜 준 중요한 사건이었던 것 같고요. 그래서 지금 이 논란이 터졌을 때 방송통신심의위원회로 굉장히 많이 시청자들이 민원을 예. 넣었는데 이게 규제할 방법이 없었어요. 왜냐하면 베스킨라빈스 광고도 이제 온라인 광고로 통해서 일어났고 또 보니아니 사태도 그 유튜브 방송을 통해서 이게 논란이 터진 거기 예. 때문에. 예. 그래서 이게. 앞으로 뉴미디어 플랫폼에서의 콘텐츠가 계속해서 늘어날 텐데 음. 어떤 매체 통합적인 규제가 꼭 필요하다라는 점. 그리고 매체 이런
0: 통합적 규제 네. 그리고 아동 청소년에 대한 어떤 기준. 그렇죠. 이런 거에 네. 대한 우리 필요성을 경각심을 일깨워줬다는
1: 거죠.
2: 그렇죠. 굉장 중요한 사건이라고 봅니다.
1: 마지막 올해의 뜬 인물 이야기해 봅시다. 미우 씨. 어 저는 그 유튜브 크리에이터인 박막래 할머니예들어봤는데 할머니? 네. 올해 73세인 크리에이터시죠. <웃음> <웃음> 요즘도 인기 계속 좋아요? 어, 꾸준히 그럼요. 구두, 구독수는 네. 계속 늘고 있고요. 그래요. 지금 현재 한 115만 명 정도로 이야. 예 올해 초에 그한80몇 83만 정도였는데 지금 뭐 100만이 넘어간 상태고요그 예, 예. 올해 떴다고 하기에는 이제 이번 에 2017년부터 이제 그 조금씩 인기로 오케 시작했지만은 올해 음. 같은 경우 되게 그 상징적인 4월에 유튜브 CEO가 네. 직접 와서 박망... 만났죠. 방망래 예, 네, 크리에이터를 이제 보러 만나러 왔고 사실은 방망래 어, 크리에이터가 유튜브에 있는 한국에서 그 인기 있는 크리에이터 중에 가장 뭐1 0 0만이 굉장히 많은 거지만은 음. 그 이상으로 많은 크리에이터들은 있습니다 수백만 네. 단위의 크리에이터들이 있는데 이 유튜브 CEO가 그럼에도 불구하고 방망래 크리에이터를 만났던 거는 이제 이분 이 크리 이제 CEO가 한 얘기가 자기는 유튜브라고 하는 것이 각각의 자기의 이야기를 하는 플랫폼을 만들고 싶었다라고 맞아요. 했는데 정말로 이제 그 방망래 할머 이 크리에이터가 무슨 정말로 뭐 먹방을 하거나 뭐 이런 분이 아니거든요 음. 뭔가 되게 막 특기가 있어 다기보다는 본인이 지나왔던 어떤 세월이라는거나 이런 것들에 대해서 자신의 이야기를 정말 솔직하게 이야기하고 예. 그 이제 그 이제 사실 손녀분 이야기를 빼놓을 수가 없는데 이 손녀인 김유라 PD가 정말 감각이 너무 좋아요. 감각이 <웃음> 너무 좋은데 이 할머니의 그런 재밌는 부분을 굉장히 잘 편집해서 음. 이제 이야기를 하, 하면서 굉장히 많은 사람들이 공감을 하는 그렇죠. 아 우리 할머니 같고 또 그걸 우리 할머니 같은 사람이 아 이렇게 재밌는 사람이었구나. 이게 참그
0: 오래 뜬 힘을 맞고 굉장히 긍정적인 측면도 있지만 네. 또한 평면에서는 요즘 유튜브 세상인데 예. 이렇게 할머니도 스타가 되고 어린아이도 스타가 되니까 모두가 너, 너나 할거 없이 모두가. 우리도 유튜브 한번 해볼까? 우리도 유튜브. <웃음> <웃음> 이게 너무 많았다는 게또 문제예요.
2: 그러니까 아까 저희가 그뭐 매체 통합적인 규제가 예. 필요하다고 했는데 이제는 그게 정말 논의될 시점이라고 보고요. 음. 그러니까 장점은 이렇게 박막례 씨처럼 기존의 우리 전통적인 미디어에서 조명하지 않았던 인물들이 각자의 스피커를 가지고 유튜브 세상에서는 이야기를 할수 있다는 점은 굉장히 좀 방송이 배워야 될
0: 점인 거죠. 그렇죠. 네. 예. 음. 자 우리 또김소영 씨는 올해 뜬 인물 누굴 뽑으셨어요?
2: 어 저는 송가인 씨 이정은 배우 두 명을 뽑았는데요. 송가인 씨는 저희가 이제 지난주에 다뤘기 때문에 지난번에 다뤘기 때문에 미스트롯의 송가인 이정은 씨가? 네 배우 기생충의 기생충으로 올해 오, 화제가 됐던 네,
0: 기생충에서 그, 그 원래 가정부 네. 역할하셨던 그렇죠. 아, 그죠? 네, 어. 어떤
2: 반전의키를지고 있는 인물이었고 맞아요. 그러니까 올해 최고의 영화에 출연하셨고 제가 올해 드라마를 뽑은 눈이 부시게에서도 음. 그 하지민 씨의 엄마 역으로 나오셔서 백상예술대상 TV 조연상을 받으셨어요. 예. 그니까 예. 이분의 올해 필모그래피를 보면 정말 최고의 영화와 최고의 드라마를
1: 모두 그러니까 이걸 최고의 드라마에 두에다 네. 나오셨고 수화를 하고 계신 그러네요. 거고.
0: 작년까지만 해도 잘
2: 몰랐던 분인데 그렇죠. 그러니까 올해 발견이라고 아, 네. 저는 무이무시기 때만 해도 네. 그냥
1: 저분 누구지요? 음. 그냥 그렇죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 맞아요. 그니까 기생충으로 굉장히 새로운 얼굴을 보여준 다음에 그러니까 저는 이분의 활약이 되게 중요한 게 뭐냐면은 이분이 올해 보여준 모습이 어떤 기존의 어머니 이런 모습도 있지만 또뭐 타인은 지옥이다 같은 장르물에서도 예. 또 악역으로 나오기도 했었고요. 예. 굉장히 다양한 얼굴을 보여주셔서 음. 그동안 충무로해서 우리가 어떤 오달수 씨라든지 네네. 뭐 이런 분들이 개성파 조연 롤을 중년 남성 배우들의 좁은 풀이 독식을 하고 있었다면 이제는
0: 중년 여성으로. 그렇죠.
2: 어. 새로운 배우들이 이제 다양한 스펙트럼의 연기를 할수 있다라는 거를 알이정훈 씨가 증명을 한것 같아요.
0: 연말 가까이 오면서는 팽수하고 네. 유산슬. <웃음>
1: 네, 맞습니다. 둘을 맞죠. 또 어떤 인물로 꼽아야 되지 않아요? 그 부분이 많은데 그 저희가 고민했던 게 항상 연말 시상식이라는 게 그래서 하반기 프리미엄이 항상 강하거든요. 그러니까요. 그래서 더더욱이 음. 오히려 좀 잊혀졌을 수 있을 만한 분들 저희가 좀 더. 일부러 꼽았다. 좀더 네. 생각을 하긴 했습니다. 음.
2: 그분들은 방송국에서 상을 주실 것 같아요. 네. <웃음> <웃음>
0: 알겠습니다. 네. 한마디로, 2019년에 대중문학의 1년을 정리해 보시면, 위근우 씨는 뭐라고
1: 하실래요? 어, 뭐좀 노골적인 표현이 되겠지만, 제가 김, 김지영을 꼽기도 했지만은, 음. 어, 여성, 여성서사에 상업적인 힘이 증명이 됐고 아마 앞으로 계속해서 증명될 그런 2019년이지 않을까 싶습니다. 네, 김소영 씨는
2: 저는 인식 전환의 해라고 보는데, 인식 전환. 네, 그 여성뿐만이 아니라 뭐 이런 아동 인권도 그렇고 또 노년 여성 크리에이터의 발굴도 그렇고요. 방송이 기존에 쓰던 인물만 계속 쓰는 게 아니라 음. 다양한 인물들을 우리가 이야기를 해야 겠구나라는 그렇죠. 인식 전환의 해라고
0: 봅니다. 이 말은 또 달리 말하면. 네. 어쨌든 대중문화는 끝없이 새로워야 한다. 그렇요 네. 음. 자 수고해 주신 위근우 김선영 두분 평론가 한해 동안 애쓰셨어요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.